0: Hartelijk welkom bij Café Weltsmerts. In al haar wijsheid besloot het Openbaar Ministerie om een Tweede Kamerlid, een van onze politici, te gaan vervolgen. En die politicus zit bij mij aan tafel, dat is Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Gideon, hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Het was een hele korte introductie en dan ga ik het ook
1: nu bij laten. Ik geef jou graag het woord. Wat is er gebeurd? Ja, twee maanden geleden heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat ik vervolgd word omdat ik zou hebben... Opgeruid tot geweld tegen de overheid. Nou, ik uh, was met stomheid geslagen. Ik wist wel dat de aangifte gedaan was tegen mij nadat er een bepaald geknipt fragment op social media verscheen. Ik wist dat er een onderzoek werd ingesteld. Maar dat er daadwerkelijk zou worden overgegaan tot uh, vervolging, dat, uh, ja, dat heeft me niet helemaal koud gelaten. En zeker omdat het zo'n bizarre beschuldiging is, oproepen tot geweld tegen de overheid... Ik keur iedere vorm van geweld af. Ik roep alleen maar op tot vreedzaam en geweldloos verzet. Maar daar denkt het uh, Openbaar Ministerie schijnbaar anders over. En uh, nou ja, toen heb ik het uh, persbericht bekeken van het Openbaar Ministerie. Om eens te zien uh, waar word ik nou precies van beschuldigd. En uh, ja, dan wordt er gezegd dat ik me op twee momenten schuldig zou hebben gemaakt aan het oproepen tot geweld tegen de overheid. Namelijk uh, één keer bij een... Bijeenkomst voor boeren, waar ik heb gewezen op het recht van opstand. Ja. En later een keer bij een podcast, Compleet Denkers, waar ik de wens heb uitgesproken op een vreedzame revolutie. Nou, waar ook is, is vuur, zeggen ze. Dus is, is Mag dit wat jij gedaan hebt? Naar mijn stellige overtuiging wel. Juist omdat ik in beide gevallen expliciet heb benoemd, um, zoals ik altijd doe, dat dat verzet of zo'n revolutie uiteraard... Vreedzaam en geweldloos moet zijn. Wat ook erg opviel aan dat persbericht van het Openbaar Ministerie is dat daarin gezegd werd: je zou kunnen zeggen, hij brengt mensen op ideeën. Dus daarmee wordt eigenlijk al erkend dat ik niet direct heb uh, opgeroepen tot geweld, maar dat ik mensen op ideeën gebracht zou je hebben. Je zou kunnen zeggen, is dat letterlijk de, letterlijk de tekst van het Openbaar Ministerie? Letterlijk. De persofficier die heeft in een studio een persbericht opgenomen dat uh, via de officiële kanalen werd verspreid. En daar zegt ze letterlijk, je zou kunnen zeggen, hij brengt mensen op ideeën. Zullen we daar dan eerst naar gaan kijken, naar nou, dat... Naar
0: die opname? Prima, gaan we ja. dat doen. De verdachte heeft zich volgens de Openbaar Ministerie op twee momenten schuldig gemaakt aan strafbare opruiing. Want hij zou kunnen zeggen, hij brengt mensen op ideeën. Namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is en misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld. verdachte riep tijdens een manifestatie boeren op om hun strijdlustigheid te laten zien en zei, we hebben allemaal het recht van opstand. En in een interview zei hij te hopen op een revolutionaire beweging die naar het parlement zou trekken. En daarbij schetste hij het beeld dat er dan slachtoffers zouden kunnen vallen. En volgens het Openbaar Ministerie eh, breng je dan echt mensen op het idee om strafbare feiten te plegen. En dat het dan oké okay zou zijn. En dat is het niet. Als ik deze dame zo beluister, dan... Uh, uh, inderdaad, er zit, er zit een, ze is vrij stellig, maar tegelijk zitten er die vage zinsneden in. Je zou kunnen zeggen dat... Klopt, ja. Wat wil je daarover kwijt?
1: Nou, het is waar dat een oproep tot geweld, uh, dat is ook in de jurisprudentie uh, geoordeeld, die hoeft niet altijd direct te zijn. Je kunt ook opruien tot geweld zonder direct op te roepen tot geweld. Een zogenaamde indirecte oproep tot geweld wordt dat dan uh, genoemd. Laat, met... Laten
0: we even een, een, een uh, uh, hypothetisch voorbeeld nemen. Uh, als ik een zwarte Piet zie, dan sla ik hem op zijn bek. Zo'n soort uitspraak. Oh nee, dat is, ja, dat is zelfs gewoon. Dat, dat nog... was
1: de uitspraak van. Kwasi,
0: uh, volgens uh, mij. Aquasi, hè? geloof ik, ja. ja. Hij, werd hij overigens ook vervolgd daarvoor? Of?
1: Nee, dat is wel een interessante vraag. Want daarover is, uh, als ik het me goed herinner, gezegd dat hij weliswaar heeft opgeroepen tot geweld. Uh, maar dat hij een uh, woordkunstenaar is ja, ja. en daarom niet uh, vervolgd wordt. Waarbij trouwens wel interessant is dat destijds um, gebleken is dat die officier van justitie die um, dat besluit heeft genomen om hem niet te vervolgen, die zat in het bestuur van een antidiscriminatiebureau waar de, voor, de voorman van Kick Zwarte Piet ook lid van was. Oh ja. Dus dat leek ook wel weer een uh, gevalletje. Ja, een klein gevalletje belangenverstrengeling. Uh, ja, ja. Even terug naar jouw
0: geval. Want um, mm. jij beweert. stellig dat je je van geen kwaad bewust bent. Ja. Wat heb je precies gezegd?
1: Nou, dat, daar wilde ik eigenlijk op komen. Want um, dat wordt eigenlijk altijd gezegd... dat als je dan indirect zou oproepen tot geweld... Uh, dat kan, maar dan moet altijd gekeken worden... naar de algehele context waarbinnen je iets gezegd hebt. Ja. Dus ik ben de fragmenten nog eens terug gaan bekijken. Want ik dacht, hé, ik ben, ik, ik ben toch niet onduidelijk geweest? Ik heb, heb ik nou echt um, in het midden gelaten of zo'n opstand... of zo'n revolutionaire beweging, of dat nou... ...misschien gewelddadig zou moeten zijn. Um, ik dacht, heb ik misschien iets me onzorgvuldig uitgedrukt. Dus ik ben het gaan terugkijken. Maar wat bleek nou? Dat ik in beide gevallen direct ervoor of direct erna expliciet heb benadrukt... ...dat het ging over vreedzaam en geweldloos verzet. Ja. Zowel bij die bijeenkomst voor boeren. Ik heb het in dat fragment één keer gehad over het recht van opstand... En direct daarvoor um, heb ik expliciet gepleit voor vreedzaam en geweldloos verzet. Dus gaan, gaan we ook naar kijken. Prima. Ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar altijd te blijven pleiten. Dat doe ik ook overal voor vreedzaam, geweldloos verzet. We spelen onze tegenstanders alleen maar in de kaart. Als we nu geweld zouden gaan gebruiken, moeten we niet doen. Je verliest heel veel sympathie ook van de burgers, maar onderaan de streep hebben we ook allemaal het recht van opstand. Ja, dus mocht er al enige twijfel zijn over bij mensen, als ze alleen dat stukje zien van recht van opstand en ze denken, oeh, bedoelt hij hier misschien een gewelddadige opstand? Dan wordt die twijfel direct weggenomen, omdat ik ja. in hetzelfde fragment, wat we net laten zien, daar is niks ingeknipt of geplakt. Dit is nee. gewoon... Eén fragment waarin ik direct expliciet aangeef, vreedzaam, geweldloos, maar we hebben wel het recht van opstand. Hey, en de NOS heeft ook um,
0: uh, fragmenten getoond uh, van jou, Ja. maar die hebben er wel voor gekozen om te knippen. Want die hebben net dat introotje waar je zegt dat moet geweldloos, zonder, uh, wat zei ik daar uh, uh, vreedzaam. vreedzaam en geweldloos.
1: Heb je dat ja, uitgehaald? Dat zie je. Dat, uh, is ook, uh, dat wordt niet genoemd in de telastelegging, in de dagvaarding. Het wordt niet genoemd in het persbericht van de officier van justitie. Het wordt niet genoemd in al die fragmenten die in de media uh, rondgingen. Niet alleen NOS, maar op RTL Nieuws. En bijna op alle nieuwsplatforms is het uh, te zien geweest. Ja. Um, ook wat betreft dat fragment van Compleet Denkers die ja. podcast... Um, daar zie je dan dat ik zeg, uh, dat ik de wens uitspreek dat er op enig moment een revolutionaire beweging opstaat. En wat daarbij wat ongelukkig over kan komen, is dat ik daarbij uh, vermeld dat daarbij ook uh, wel eens slachtoffers zouden kunnen vallen. Daar stopt dat fragment en dat kan natuurlijk bij mensen die het allemaal niet volgen en s'avonds naar het NOS-journaal kijken, denken van oeh, slachtoffers bij een revolutionaire beweging, dit... Ja, dat, klinkt, dat klinkt bijna alsof degene
0: die de revolutie starten
1: slachtoffers gaan maken. Als je het zo exact, afkapt. Exact. Die, die suggestie wordt dan gewekt. Ja. Terwijl bij revoluties kan natuurlijk uh, geweld worden gebruikt tegen de bevolking. Ja. Of geweld door de bevolking tegen de overheid. Dus voor zover mensen er nog aan kunnen twijfelen van Hé, wat bedoelt hij hier precies. Um, is het ook van belang om even verder te kijken. En dat is dus weer precies dat stukje wat ze weggelaten hebben. Want direct daarna in dit geval... Uh, geef ik aan dat ik de hoop uitspreek dat alles vreedzaam blijft. En dat ik het heb over een fluwelen revolutie. Ja, nou, ik zou zeggen, ja. instarten maar hè. Laat maar even kijken. Laat kijken. Wij hebben wel de aantallen uiteindelijk. En ik denk wel dat als die massa zo groot wordt en bij wijze van spreken uh, echt omslaat in een revolutionaire beweging, Um, die zich natuurlijk heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging. Dan ga je smiddags om één uur naar een, uh, naar een groot protestterrein... en ga je om vier uur weer naar huis. Maar een revolutionaire beweging waarbij het zo urgent wordt voor mensen... Um, die niks meer te verliezen hebben... dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen... wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Waarbij helaas het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd... laten zien dat daar vaak ook slachtoffers bijvallen, ja. soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk. En laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen ja. en dat alles uh, vreedzaam uh, ja. blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk. Uh, het wordt wel eens mooi een fluwele revolutie genoemd. Jij hebt uh,
0: meegenomen voor mij uh, het dossier wat jou is toegestuurd door het OM, uh, waarin zij uitgebreid uh, 300 pagina's volgens mij exclusief bijlage
1: <laughs> nog veel erger worden, ja.
0: Het is 300 pagina's exclusief bijlage uh, daarin verwijzen zij heel nauwkeurig naar uh, welke specifieke uitspraken op welk moment welk kanaal uh, of op welke uh, lezing demonstratie interview dus dus er, er kan geen misverstand ontstaan over welke, welk specifiek moment zij tijd hebben en, en dan kan er dus ook geen misverstand bestaan over de context... waarin jij de uitspraak hebt geplaatst,
1: toch? Nou, dat is een goede vraag, want dat dossier dat is inderdaad uh, vrij omvangrijk. En toen ik het ontving, toen um, ben ik eerst eens gewoon oriënterend gaan bladeren... van wat staat hier zo ongeveer in. En toen viel mij op dat er... Tal van interviews, toespraken, uh, speeches, uh, Twitterberichten... tientallen Twitterberichten van mij... allemaal in dat dossier zijn opgenomen. Ja, en die hadden niks op, met die twee uitspraken te maken? De, de... Op het eerste gezicht niet. Want dan zie je een tweet waarin ik het bijvoorbeeld heb... over het stikstofbeleid, dat dat, best, uh, dat, dat um, uh, is gebaseerd op leugens. En dan denk ik, wat heeft dit nou met een oproep tot geweld te maken... Een um, tweets over de invloed die het World Economic Forum heeft op ons uh, staatsstelsel. Dus ik denk hè, wat halen ze er allemaal bij? Maar toen ik het aandachtig ben gaan bestuderen, toen um, kwam ik erachter dat er een uh, procesverbaal is opgenomen in een dossier um, waarin ze het hebben over ik zal het even bijpakken. Een zogenaamd uh, narratief dat ik zou verspreiden. Een narratief. Inderdaad. Uh, nou, dit is het proces verbaal. Misschien dat het zo even in beeld gebracht kan worden. Ja. Want uh, nou, daar staat, ik heb publieke toespraken en of interviews van Van Meijeren vanaf januari 2022 bekeken en beluisterd. En hierbij valt op dat Van Meijeren een op hoofdlijnen overeenkomstig verhaal vertelt met een op hoofdlijnen overeenkomstige boodschap. Nou, je bent en... wel consequent dus, dat is, dat is prettig. Ja, dat is een verkat compliment. Maar ja. Daarbij staat dan, in het onderzoek wordt dit het narratief genoemd. Nou, wat is dan dat narratief? En ze het. er wordt door Van Meijeren gesteld dat er sprake is van een kwaadaardige, tyrannieke overheid die zich keert tegen de bevolking. Er worden door de overheid doelbewust leugens verteld, er wordt censuur toegepast wanneer de kritiek wordt geuit op de overheid en het Nederlandse volk wordt onrechtmatig van fundamentele vrijheden en grondrechten beroofd. Daarmee is er volgens mij er geen sprake meer van een goed functionerende democratische rechtsstaat. De burger, het Nederlandse volk, heeft ofwel het recht, ofwel zelfs de morele plicht om in opstand en verzet te komen. Nou, dan hebben ze daar zes punten uitgehaald. Even, even voordat je verder gaat. Ja. Maar dit narratief?
0: Ja. Ik, ik, ik durf te beweren dat dat wel klopt, toch? Met jouw uh, denk- en zienswijze?
1: Zeker, ik uh, kan ze punt voor punt onderschrijven. Ik ben inderdaad uh, tot mijn grote schrik en spijt tot het inzicht gekomen dat de overheid op dit moment niet te goede trouw is, maar ja. dat er kwaadaardig gehandeld wordt. Nou, ik heb uh, tal van voorbeelden van de overheid die doelbewust leugens verspreidt. Uh, ik heb tot in den treuren beargumenteerd dat wetten onrechtmatig tot stand komen, dat inderdaad het Nederlandse volk wordt beroofd van fundamentele vrijheden en grondrechten... Dat de democratische rechtsstaat inderdaad uh, niet meer bestaat of in ieder geval niet functioneert. Ja. En daar de logische conclusie aangetrokken, uitgetrokken dat de burger ook het recht heeft of zelfs de morele plicht om daartegen in opstand te komen. Ja. Dus uh, ja, dit is inderdaad een verhaal dat ik al uh, twee jaar lang consequent vertel.
0: Ja, uh, ik, ik, ik haal even diegene eruit van de democratische rechtsstaat bestaat of functioneert niet meer. Dat heb je nog letterlijk bij mij aan tafel. Geconcludeerd twee jaar geleden bij Café ja. Desmarts.
1: En uitvoerig uh, onderbouwd. En ook in tal van uh, speeches die ik in de Tweede Kamer heb gegeven. Uh, maar wat er nu eigenlijk gezegd wordt. is dat die twee uitlatingen waarvoor ik word vervolgd. dus bij dat uh, Boerenforum en bij die podcast Compleet Denkers. dat die weliswaar op zichzelf gezien niet een oproep tot geweld zijn. Uh, maar dat binnen deze context, binnen dit narratief dat ik al twee jaar lang overeenkomstig uh, vertel in de woorden van het Openbaar Ministerie, dat door dat narratief uh, die uh, opmerkingen over het recht van opstand en die wens op een revolutionaire beweging een bepaalde kracht worden bijgezet. Ja, door... ja. Je mensen op ideeën zou kunnen brengen dat geweld uh, de oplossing is. Klink, klinkt een beetje als zoekt en gijzelt vinden als je het zo hoort. Uh, ja, het is een flinterdunne dunne redenering. En er zit ook nog een heel proces verbaal in met als titel um, deskundige autoriteit. En daar gaat het erover dat ik een achtergrond heb als jurist, dat ik ben gespecialiseerd in het staatsrecht. Um, dat ik heb gewerkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, op de directie Constitutionele Zaken. Dat ik de Academie voor Wetgeving heb afgerond. Um, waarmee wordt gezegd dat doordat ik die deskundigheid op dit gebied ook heb, wederom, als het uit mijn mond komt, um, die woorden over opstand of re revolutionaire beweging nog meer kracht worden bijgezet.
0: Ja, dus dat, maar, je... dat, dat is toch juist het goede eraan? Al die... Net die hele lijst van punten die we over de overheid en over wetgeving, dat, dat is toch juist uit jouw mond des te geloofwaardiger dan? Dat, dat, dat kan toch niet verweten worden?
1: Nou ja, dat is dus iets waar het Openbaar Ministerie zich zorgen over maakt. Want ze denken dat als een willekeurig persoon op internet vanachter zijn zolderkamer dergelijke uitspraken doet, dat daar, dat, dat minder gewichtig is dan wanneer iemand uh, die zich hierin heeft gespecialiseerd dergelijke uitspraken doet. Dus voor hen is dat een punt van zorg. Um, ik, vind wel, ik vind het
0: wel raar raag, want ik zou denken, als je met jouw kennis, jouw achtergrond dit soort uitspraken doet, dan zou je ook kunnen zeggen, goh meneer van Meijeren, kom eens even vertellen. Uh, waar komen uw zorgen nou
1: precies vandaan? Uh, wellicht heeft u een punt. Dat wa zou de, wa want er zit heel veel kennis en kunde in u. <laughs> dat zou de meest wenselijke reactie zijn natuurlijk. En iedereen die de democratische rechtsstaat een warm hart toedraagt... Uh, die zou ook juist wanneer iemand uh, daar <tie> gefundeerde en goed onderbouwde kritiek op heeft naar moeten luisteren. Ja. Maar wat je dus ziet in de praktijk is dat ieder inhoudelijk debat hierover geschuwd wordt. Men wil niet dat er verteld wordt dat de uh, democratische rechtsstaat niet meer functioneert. Men wil dat het vertrouwen in de democratische rechtsstaat zo groot mogelijk blijft. En uh, ze vinden het prima als je commentaar hebt op allemaal uh, beleid, maar wanneer je gaat twijfelen aan de goede bedoelingen die daarachter schuilgaan, ja, dan uh, vorm je tegenwoordig zogenaamd een bedreiging voor mm -hmm. de democratische rechtsstaat. En dan word je aan alle kanten tegengewerkt. Niet alleen ik, maar tal van mensen hebben natuurlijk al te maken gehad met censuur op social media, Um, er wordt ook nu uh, wetgeving voorbereid om de zogenaamd uh, ondermijnende organisaties aan te pakken. Ja. En als je dan gaat kijken wat zijn dan ondermijnende organisaties, dan wordt daar expliciet gezegd dat dat organisaties zijn die um, activiteiten organiseren, zoals lezingen of uh, toespraken. KV Weltschmerz. KV Welschmidt, um, waarbij de boodschap verteld wordt die ertoe kan leiden dat het vertrouwen in de overheid of in de instituties afneemt. Dat is waar tegenwoordig voor gewaarschuwd wordt. Die geluiden mogen niet meer gehoord worden. En nou ja, je ziet nu dus, dit hele dossier zit vol met alle tweets, interviews, etc. die ik heb gegeven, um, waarin ofwel dat narratief wordt um, uh, bekrachtigd, ofwel waar het gaat over die, zoals zij dat noemen, deskundige autoriteit... Ja. Daar staat het dossier helemaal vol mee. En um, ja, vooral betreft dat narratief, toen ik het las, toen werden er eigenlijk nog meer vermoedens van mij bevestigd over wat hier achter schuil gaat. En dat hier veel meer achter schuil gaat dan sommige mensen op het eerste gezicht zouden denken. Want ik kan dit niet loszien van een aantal andere ontwikkelingen. Namelijk als het gaat over dat narratief van die kwaadaardige elite, mm -hmm. dan worden daar precies dezelfde bewoordingen gebruikt als die ook de AIVD tegenwoordig gebruikt, wanneer zij waarschuwen voor anti-institutioneel extremisme. Ja, ja. Dan zit het ook over dat kwaadaardige elite-narratief. Um, zij zeggen dan, daar gaat een bedreiging van uit voor de democratische rechtsstaat. Nou, nu in de eerste plaats, ik ben absoluut niet anti-institutioneel. Ik ben ook geen extremist, omdat ik iedere vorm van geweld afkeur. Ja. Ik verzet me alleen tegen de corruptie binnen die instituties en ik wil juist de democratische rechtsstaat herstellen met gebruikmaking van vreedzame democratische middelen. Maar het feit dat hier diezelfde woorden worden gebruikt als de AIVD... vind ik wel zorgwekkend, want de AIVD die benoemt vervolgens dus... dat dit een bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. Mm -hmm. En ondertussen wordt er ook op dit moment wetgeving voorbereid. De wet op de politieke partijen, ja. die is al in internetconsultatie geweest. En daar staat een artikel in om politieke partijen te kunnen verbieden wanneer zij een bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat. Is dit een voorzetje? Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit allemaal met elkaar samenhangt. Mm -hmm. En ik noem het een uh, drietrapsraket. Dus één, de IVD waarschuwt voor dat kwaadaardige elite-narratief, ja. omdat dat een bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. Stap twee, een Kamerlid van Forum voor Democratie maakt zich hier schuldig aan. Dus hij is die bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Ja. En stap drie, de partijen, partijen um, die die boodschap uitdragen, of leden van die partijen uh, die die boodschap uitdragen, um, die vormen een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. En daarom kunnen die partijen worden verboden. Even los van het verbod op, op wellicht een partij. Hè? Want dat, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Maar wat
0: zou voor jou persoonlijk het gevolg van deze vervolging kunnen zijn? In het
1: meest slechte geval? Uh, ja, wat de gevolgen zijn voor mij als individueel Kamerlid. Dat um, is ook wel een interessante vraag. Want um, ze kunnen mij niet het Kamerlidmaatschap afpakken. Omdat er in de wet een aantal vereisten staan waar je aan moet voldoen om Kamerlid te kunnen zijn. Zoals nee, maar veel voor. erger. Kunnen ze jouw nee. vrijheid afpakken? Nou ja, in theorie... Um, kan opruiing, dus artikel 131, eerste lid van het wetboek van strafrecht, worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar? Um, nu moet ik wel zeggen dat zo'n maximumstraf alleen zal worden opgelegd in extreme gevallen. En dan moet je eraan denken dat iemand herhaaldelijk zich hier schuldig aan maakt en dat dat geweld zich in de praktijk ook daadwerkelijk voordoet. Nou, daar is in dit geval natuurlijk totaal geen sprake van. Meestal wordt er een, uh, een taakstraf opgelegd. Maar ja, er gebeuren zoveel gekke dingen dat mm -hmm. je inderdaad niet uh, totaal kunt uitsluiten dat, uh, dat er op enig moment uh, ook daadwerkelijk een uh, gevangenisstraf wordt opgelegd. Maak jij je zorgen? Zeker maak ik me enorme zorgen, maar ik moet zeggen toch wel meer over de staat van het land ja. en de richting die we opbewegen. Um, dan over mij persoonlijk, want nou ja, dit raakt niet alleen mij. Dit raakt de vrijheid van meningsuiting van iedereen. En ik vind het buitengewoon zorgwekkend dat de zittende macht... Um, de pijlen heeft gericht op de oppositie. En eigenlijk iedereen die kritiek heeft, fundamentele kritiek... op het beleid en die ook het vergrootglas wil leggen op... Schimmige belangen die daar achter schuil gaan. Op corruptie die wordt ontdekt binnen systemen. Leugens ontmaskerd. Ja, dat dat verdacht gemaakt wordt. En dat dat ja. wordt neergezet als een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Um, dit is iets wat kenmerkend is voor totalitaire staten. Waarin um, ja, geen ruimte meer mag zijn voor oppositie. En ja, wie kritiek heeft op het regime... Um, wordt neergezet als een, een grote bedreiging of een terrorist. En nou ja, Nederland is nu toch wel in heel hoog tempo die richting op aan het bewegen. Zeker in combinatie met uh, veel andere zorgwekkende trends. Hè, die strijd tegen zogenaamde desinformatie ja, ja. op internet. Ja. Um, ja, aan alle kanten zie je eigenlijk dat er een bepaalde overheidsideologie wordt uitgedragen. En wie daar kritiek op heeft... Ja, die wordt in eerste instantie, uh, wordt vaak gezegd, genuggeerd. Gewoon geen aandacht aan besteden. Als ze merken dat dat niet meer werkt, dan word je geridiculeerd,
0: Ja, ik voelde hem aankomen. Als dat
1: niet meer werkt, dan word je gewoon keihard aangevallen. En dan krijg je te maken met uh, ja, de meest vreselijke verwijten. Hè, kritiek op het immigratiebeleid. En je bent een racist. Ja. Kritiek op het LGBTQ-beleid. En je bent transfoob. En nou ja, die termen fascist, racist, we kennen het allemaal. Je wordt direct in een bepaalde hoek gedrukt. Ja. En zodra ze merken dat je ook daar niet meer voor zwicht en toch je verhaal blijft vertellen en daar standvastig in uh, blijft. Ja, dan trekken ze dus um, als uiterste middel zelfs uh, ja, het strafrecht ja. uit de kast. Ja. Het wordt wel lawfare genoemd, dat eigenlijk de juridische instrumenten worden ingezet om bepaalde tegenstanders uh, te bestrijden. Ja. En uh, ja, dat is toch wel weer een, een nieuw dieptepunt. En de timing is natuurlijk ook wel merkwaardig.
0: Zo vlak voor de verkiezingen. Zou dat nog een rol spelen?
1: Ja, het was wel het eerste dat mij aan het denken zette... toen ik in september uh, te horen kreeg dat ik vervolgd word... en ja. er gelijk een groot persbericht uh, uitging. Net iets meer dan twee maanden voor de verkiezingen... terwijl die uitspraken al zijn uit uh, juli en november 2022... en die aangiftes zijn ook toen gedaan. Dus je kunt je afvragen waarom is hier een jaar lang ja. niks mee gebeurd... En wordt twee maanden voor de verkiezingen in één keer met grote persberichten en media-aandacht ja. dit weer naar boven nou ja.
0: En ja, we kunnen ons dat afvragen, maar dat blijft natuurlijk speculeren. Zeker weten ja. gaan we het niet.
1: Maar feit is wel dat hierdoor weer uh, ja, in de campagneperiode, in de aanloop naar de verkiezingen, opnieuw een negatief beeld over ons wordt neergezet. Ja. We hebben het er al over gehad hoe de mainstream media dit allemaal in een bepaald frame plaatsen. Dat ze het in alle praatprogramma's en uh, nieuwsuitzendingen weer uh, over mij hebben. Maar dat ik zelf nergens word uitgenodigd om zelf eens even nee. mijn kant van het verhaal te vertellen. Nee, ja, ja, klopt. Dus gelukkig zijn de nieuwe media die mij die ruimte wel geven. Maar ja, uiteindelijk uh, valt het natuurlijk niet op te boksen tegen die grote mainstream media tanks. Die gesubsidieerd uh, 2 miljoen kijkers per uitzending nee. hebben. En die blijven toch... De publieke opinie ja. eigenlijk domineert. zover zijn we nog net niet. Nee. 2 miljoen, dat halen we nog niet. Um,
0: wij hebben het, jij noemde net uh, uh, de kwaadaardige overheid hè, als narratief. Um, een aantal jaren terug heb jij in de Kamer, en wij hebben daar ook samen een gesprek over gehad: heb jij ook een boekje opgedaan over satanisch ritueel misbruik? Um, Misschien is het een, een heel ver gezocht uh, onderwerp hoor, maar, maar kan het zijn dat, dat omdat jij in dat, in, in dat dossier hebt lopen peuren, dat dat meespeelt in wat er nu gebeurt tegen jou?
1: Nou, dat dossier is inderdaad wel bij uitstek een voorbeeld van ja, eigenlijk het groot mogelijke kwaad dat maar denkbaar is: mm -hmm. maar satanisch rituele misbruik. Ja, dat is de meest vreselijke vorm van seksueel misbruik, wat gepaard gaat met afschuwelijke martelingen, moorden. Uh, het is zo vreselijk dat je er eigenlijk haast niet kunt geloven dat Plot. het uh, voorkomt, uh, totdat een aantal jaar geleden uit een uh, groot onderzoek van Argos is gebleken dat het wel degelijk voorkomt en de Tweede Kamer er niet meer onderuit kon om hier een uh, onderzoek naar in te stellen. Precies. En ja, ik heb me inderdaad in die debatten uh, heel sterk uitgesproken. En daarbij ook uh, gewezen op het feit, het feit dat er ook hooggeplaatste ambtenaren vanuit het ministerie van Justitie en de rechterlijke macht worden beschuldigd van betrokkenheid bij die netwerken die zich hier schuldig aanmaken. Dus ik zal me daar uh, zeker niet uh, geliefd uh, nee. mee gemaakt hebben. Ja, of dat hier direct mee samenhangt, dat uh, valt niet. Uh, dat blijft natuurlijk opnieuw weer uh, speculeren, maar ja, er zijn zeker een aantal mensen bij uh, justitie en binnen de rechterlijke macht die er niet blij mee zijn dat nee. ik in dit uh, dossier gemengd heb. Um, ja, en in combinatie met het feit dat dat inderdaad ook volledig past in dat uh, narratief waarin ik waarschuw voor kwaadaardigheid binnen de overheid. Ja.
0: Even samengevat, want jij hebt mij aangegeven nu, als ik het als ik goed geluisterd heb, dat er dus op uh, uh, basis van redelijke willekeur stukjes uit uitspraken van jou gehaald zijn waarop deze hele kwestie gebaseerd is. Uh, jij legde ook uit dat, dat de context heel belangrijk is in de houdbaarheid van een dergelijk dossier. Uh, en jij kunt volgens mij redelijk eenvoudig aantonen dat er in die context niks te verwijten valt. Uh, hoe, hoe gaat dit zich nu verder ontwikkelen, verwacht jij?
1: Nou, um, de eerste zittingsdag die is gepland op uh, 20 december. Mm -hmm. uh, dat is nog een zogenaamde regiezitting, nog niet de inhoudelijke behandeling. Maar bij die regiezitting kunnen uh, bepaalde wensen kenbaar gemaakt worden. Wordt er een planning gemaakt en zal er een uh, enige tijd later de inhoudelijke behandeling worden gestart. Ja... Ik zou willen dat we um, in een zodanig functionerende rechtsstaat uh, zouden leven... dat ik uh, vastberaden kon zeggen dat uiteindelijk het recht zal vieren. Want een rechter die uh, te trouw het recht toepast... die kan niet tot nee. een andere uitkomst komen... dan dat ik me niet op geen enkele manier schuldig gemaakt heb... aan het opruien tot geweld tegen de overheid. Nee. Het tegenovergestelde is het geval. Ja. Um, ik keur iedere vorm van geweld... Af, Ik wil geen geweld, ik roep er niet toe op. Dus als ik hiervoor word veroordeeld, dan is dat buitengewoon onrechtvaardig. Maar tegelijkertijd uh, ja, heb ik al uh, vaker gezegd dat van een uh, onafhankelijke rechtspraak in dit land helaas ook geen sprake meer is. Hmm. Alle rechters worden benoemd door de regering, ja. uh, zijn allemaal afkomstig uit hetzelfde ideologische bolwerk. Um, waarbij ook gezegd moet worden dat er in dit geval al druk is uitgeoefend op rechters uh, vanuit het kabinet. In dit specifieke geval? In dit specifieke geval. Op het moment dat ik die uitspraken gedaan heb, toen heeft minister Kaag op Twitter gezegd dat ik me schuldig heb gemaakt aan opruiming. Mm -mm. Dus nog voordat een rechter zich hierover gebogen heeft, ben ik al schuldig bevonden uh, door minister Kaag. Um, uiteindelijk is minister Jasilgis uh, van Justitie uh, verantwoordelijk voor de politie, justitie en de rechterlijke macht. En ik heb haar in een debat geconfronteerd met die tweet van mevrouw Kaag en uh, gevraagd hoe zij er uh, tegenaan kijkt dat ik als schuldig word bevonden voordat een rechter zich hierover heeft gebogen. En zij heeft het toen opgenomen voor uh, minister Kaag. Oh. Dus eigenlijk uh, ja, een rechter die zich hierover moet buigen. Die weet dat zijn of haar hoogste baas, ja. de minister van Justitie, <laughs> uh, het er eigenlijk al mee eens is dat ik schuldig ben. Dus ja. een rechter moet hoe dan ook, uh, zelfs als hier uh, niet over gebeld zou zijn al van tevoren, wat ook niet uit te sluiten valt, dat het al achter de schermen is bekokstoofd. Maar zelfs een rechter die hier uh, ja, zelfstandig zich over deze zaak gaat buigen, die weet al van oeh, de druk vanuit de politiek om hem te veroordelen, die, uh, die, die ligt is er heel, al. Erg, heel ja. erg hoog. Ik zeg ook dat daarmee eigenlijk mijn recht op een eerlijk proces al heel ernstig is geschaad. Ja. Het is uh, totaal verwerpelijk dat er vanuit het kabinet al wordt geoordeeld over mijn schuld voordat een rechter zich hierover heeft uh, kunnen buigen. Maar goed, laten we hopen dat, uh, dat een rechter moedig en dapper genoeg is om niet te zwichten voor die druk en om het recht op een juiste manier toe te passen.
0: Hey Gideon, ik, uh, ik ga jou hier uh, toch wel heel veel succes wensen met deze bizarre
1: situatie waar je in Verzeil bent geraakt. Um, je slaapt nog wel goed? Ja hoor, zeker, zeker. En uh, nou ja, het is natuurlijk heel vervelend dat dit gebeurd is uh, in, in de afgelopen week. Want ik zit vol in de campagne mode, ja. dus we hebben mooie events gepland. Uh, we gaan het hele land door en in één keer krijg ik uh, de politie aan de deur... die mij een uh, dossier komen overhandigen waar ik toch uh, ja, een paar dagen druk mee ben geweest... om, daar iets, uh, om dat goed te kunnen bestuderen. Maar tegelijkertijd uh, ja, denk ik ook dat het goed is dat voor de verkiezingen mensen weten dat dit speelt. Ja. Uh, ook in het kader van transparantie is het belangrijk dat iedereen dit kan meewegen... bij het bepalen van zijn of haar stem... Dus uh, ja, mochten er mensen zijn die denken, nou ik vind, uh, ik vind die uitspraken toch te ver gaan, dan is het belangrijk dat zij dat voor de verkiezingen weten, want dan staat ja. het natuurlijk vrij om op een andere partij te stemmen. Maar wat ik natuurlijk hoop is dat heel veel mensen inzien uh, ja, hoe gevaarlijk dit is, uh, hoe smerig deze aanval is op een lid van de oppositie. En uh, ja, juist uh, woensdag 22 november in het stemhokje het signaal afgeven dat er vanuit de samenleving ontzettend veel steun is voor Forum voor Democratie. Dat ja. zal ook de zaak voor mij een stuk sterker maken als ik voor de rechter sta en kan aantonen uh, precies in de week dat dit allemaal bekend werd... Werd er ook gestemd en toen heeft het Nederlandse volk laten zien massaal achter Forum voor Democratie te staan. Nou ja,
0: laten we, laten we dan een klein schepje bovenop doen. Dan zou ik zeggen, als je dan jou in deze zaak steunt, laten we dan gewoon het vakje bij jouw naam ook rood kleuren. Dan zien we aan de voorkeurstemmen hoe groot jouw achterban hier is.
1: Ja, ik zeg altijd, of mensen. het is belangrijk ik dat mensen op het. Forum voor Democratie stemmen. Ik weet dat je een hele bescheiden wel, jongen bent, maar, maar ik... het zou <laughs> wel heel belangrijk zijn om te kunnen laten zien in die rechtszaak dat er gewoon ontzettend veel steun is. Ja. En um, ja, dat, dat er een substantieel deel van de bevolking precies hetzelfde denkt als ik hierover. En dat ik niet uh, alleen maar uh, namens mezelf spreek, maar, maar namens heel veel mensen en uh, ontzettend veel steun heb. En die ervaar ik heel erg... Um, buiten op straat, het zijn een en al duimpjes, op social media heel veel steun. Maar uh, ja, het is heel erg belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen. Ja. Dus zelfs de mensen die denken, ja het heeft toch allemaal geen zin, want er komt geen verandering uit de politiek of het systeem is corrupt. Uh, als we dat systeem uh, pijn willen doen, dan is het van het grootst mogelijke belang om juist te stemmen ja. op die partij die door dat systeem bestreden wordt.
0: Succes met de verkiezingen. Heel erg bedankt. En uh, heel veel dank voor je komst. Bedankt. Dit was Café Welsmets voor deze aflevering. Dit was Kierion van Meijeren. Tot de volgende.